0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de
1: Enseña Chile.
2: Oye, ¿y qué viene ahora?
1: Matemática.
2: ¿Fran? ¡Fran, hola! ¿Qué era eso que estabas escuchando? ¡Oh, vamos a empezar! Eh, ¿Te parece que les cuente luego de comenzar con el programa? Me
1: parece bien, Fran. Démosle primero una gran bienvenida a un nuevo profesor que nos acompaña hoy. Bienvenido, Bicho. Preséntate.
0: Muchas gracias, chiquillas. Soy el profe Vicente. Me dicen Bicho. Vivo en Santiago. Me encanta el fútbol y hago clases de matemática en la comuna de Los Espejos.
2: Gracias por acompañarnos hoy, Bicho. ¿Te interesa darle ahora la bienvenida a quienes nos escuchan?
0: Metinca. Les damos entonces la bienvenida a todos y todas a un nuevo programa de... La Radio Enseña Matemática. Pero antes de seguir, necesito salir de la duda. Fran, ¿qué era eso que estabas revisando y esos sonidos que estabas escuchando?
2: Ese era el sonido que producen algunos instrumentos de la cultura mapuche y que son usados en rituales tan importantes como la celebración del Año Nuevo mapuche o huachipantu. Ah, sí, algo he escuchado. Se
1: realiza durante el solsticio de invierno y es una de las fechas más importantes para este pueblo. Pero, ¿por qué estabas leyendo y escuchando sobre su cultura?
2: Les cuento, el fin de semana estuve en una videollamada con parientes que no había visto nunca. Estaba la hermana de mi mamá y su pareja, que viven juntos en Coyhaique. Lograron mostrarme algo impresionante. Era un libro que en su interior contenía un dibujo de un árbol genealógico de mi familia.
0: Pero no sé qué es un árbol genealógico. ¿Podrías explicarme?
2: árbol genealógico es un dibujo en donde aparecen tus antepasados y los descendientes que cada persona tuvo. En este árbol aparecía la información de familiares desde el siglo XVI. Había nombres, apellidos, retratos y fotos donde se podían ver los rasgos de mis parientes. Te prometo, había mucha gente de distintas etnias. Lo que más me impresionó fue la cantidad de apellidos que habían escritos allí. Eran todos tan diferentes. Entre los que pude ver, recuerdo que había un bisabuelo que tenía apellido francés, una bisabuela que tenía apellido aymara y un tataratatarabuelo con apellido mapuche.
0: Tu historia, Fran, nos hace ver la importancia de conocer nuestras raíces y abrazar la riqueza y diversidad cultural que tenemos como país.
1: Tenemos la fortuna de que en Chile existen muchas otras culturas, cada una con sus creencias, costumbres, rituales y muchas otras cosas maravillosas.
0: Un punto a considerar de eso que dices, Pauli, es que con el paso de los años se ha dado algo llamado interculturalidad. Estoy seguro que Fran me puede ayudar más con esta definición.
2: La interculturalidad se refiere al proceso de comunicación e interacción entre personas de dos o más culturas que logran comunicarse, convivir y enriquecerse mutuamente, así comparten un mismo espacio sin que una se imponga por sobre otra. Ahora que sé esto de mi árbol genealógico, no puedo evitar pensar qué clase de mezclas de nacionalidad y culturas corren por mis venas. ¡Oh, sí! No lo había pensado.
1: Es súper interesante preguntarnos qué fracción de nuestra sangre está compuesta por cada una de las culturas y nacionalidades de las personas que forman nuestro árbol.
0: ¡Exacto! Y aprovechando que mencionaste lo de fracciones, voy a relacionarlo con el objetivo del programa de hoy. El objetivo de hoy es comprender la suma y resta de fracciones para valorar la diversidad humana.
2: ¿Y cómo me sirven las fracciones para comprender la diversidad humana?
0: Para responder a tu pregunta, nos planteamos el desafío de calcular qué fracción de cada etnia existe en nuestra sangre.
2: ¡Genial! Entonces imaginemos que soy la mitad de mi papá y la mitad de mi mamá, o sea, uno partido en dos de cada uno. Si vamos hacia atrás, esto quiere decir que tengo uno partido en cuatro de cada uno de mis cuatro abuelos y abuelas. Y así podemos seguir de generación en generación. Ahora, si consideramos que cada hijo o hija nació cuando su madre tenía 25 años, esto quiere decir que los tatarabuelos vivieron cerca del año 1800, cuando Chile aún ni se independizaba.
1: Imagina la cantidad de pueblos originarios Que vivían por ese entonces en nuestro país Y cómo se relacionaban ¿Te imaginas a los aymaras haciendo trueque En lo que ahora es la plaza
2: de tu casa? ¿O a las personas viaguitas, onas, changos, chonos Alacalufesca, huesca? Son muchos y ya me emocioné
0: Créeme, te comprendo Me siento de la misma manera que tú Veamos si nuestros estudiantes Se sienten y piensan igual Al hablar de estos temas
2: Exacto, porque en esta sección la voz del estudiante. Son ellos y ellas quienes se toman nuestro programa.
0: Y por eso mismo, Fran, fuimos y les preguntamos lo siguiente. ¿Conoces el nombre de algún pueblo originario? Nombra al menos dos.
2: Hola, me presento, soy Jorge Belmar, pertenezco a la Comuna de Alto Picio. Conozco a dos pueblos originarios, conozco al Diaguita y al de la Imara. Hola, soy Agustino Muñoz, soy de Cricura. Sí, conozco pueblos eh, originarios, el pueblo mapuche, aymara, quechua. ¿Ves? Te dije
1: que nos iban a sorprender. Yo creo que pensando en pueblos originarios de Chile hubiera mencionado también a los Koya, Yagán y Selknam.
0: Aunque también podrías haber ido más lejos y mencionar a los y las mapanui.
1: O navegar más aún y llegar a Nueva Zelanda y hablar de los y las maoris con su danza tradicional, el haka. Cuando se trata del mundo hay demasiadas opciones. ¿Con qué vamos a comenzar, Paulín? Vamos a comenzar viendo suma y resta de fracciones con igual denominador.
0: Recordemos que el numerador es el número que está arriba en la fracción y el denominador es el número que va abajo en la fracción, el cual es un número entero distinto de cero.
1: Para sumar o restar fracciones de igual denominador, primero debemos mantener el denominador y luego sumar o restar
2: los numeradores según corresponda. Esto es porque las partes que estamos sumando o restando son iguales. Por ejemplo, cuando tenemos una pizza que está dividida en 8 trozos iguales.
0: Si me como 2 trozos y le restamos 2 trozos de un total de 8, nos quedarían 6 trozos de un total de 8.
1: Y eso sería igual a 8 partido en 8 menos 2 partido en 8. Igual a 6 partido en 8.
0: ¿Y qué pasa con la resta?
2: Es lo mismo, solo que en vez de sumar, vamos a restar. Por ejemplo, si queremos restar la fracción 5 partido en 3 con la fracción 7 partido en 3, primero mantenemos el denominador, porque es el mismo en las dos fracciones, el cual es 3. Luego restamos los numeradores, en este caso tenemos 5 menos 7 igual menos 2 o 2 negativo. Por lo tanto, 5 partido en 3 menos 7 partido en 3 es igual a menos 2 partido en 3.
0: Después de este programa, no solo van a comprender la suma y resta de fracciones, sino que además las utilizarán para valorar la diversidad cultural.
2: ¡Excelente, bicho! Ahora analicemos el siguiente ejemplo que nos permitirá conectar con nuestra diversidad cultural. ¿Ustedes sabían que en Chile existen muchos pueblos originarios? Según el último censo del total de personas que se consideran pertenecientes a un pueblo originario en Chile, aproximadamente 7 partidos en 100 de las personas se consideran Aymara y 4 partidos en 100 de Aguita. Basándonos en la información que les acabo de dar, ¿Qué fracción de quienes se consideran pertenecientes a algún pueblo originario en Chile se consideran Aymara o de Aguita?
0: Para responder a tu pregunta, Fran, debemos sumar 7 partido en 100 y 4 partidos en 100. Ambas son fracciones de igual denominador.
1: Primero mantenemos el denominador, el cual es 100. Luego sumamos los numeradores. En este caso, 7 más 4 igual 11. Por lo tanto, 7 partido en 100 más 4 partido en 100 es igual a 11 partido en 100.
0: Lo que quiere decir de cada 100 personas en Chile que se consideran pertenecientes a algún pueblo originario, 11 se consideran descendientes de estos pueblos originarios.
1: ¡Excelente conclusión! Ahora entiendo por qué podemos usar la operatoria de fracciones para valorar nuestra diversidad cultural. Pero aún tengo una pregunta. ¿11 partido en 100 es una fracción propia o
2: impropia? ¡Yo sé! 11 partido en 100 es una fracción propia. Porque el numerador es menor que el denominador
0: Muy buena explicación, Fran Chiquillas, hablando de pueblos originarios Recordé que el año pasado fuimos con mi hermano a la Broncanía Y nos invitaron a jugar palín También conocido como la chueca
1: ¿Qué es el palín?
0: Es un juego tradicional mapuche parecido al hockey Ya que se juega en equipo y se utiliza un palo curvado En uno de sus extremos para golpear una pelota Jugamos dos partidas La primera duró dos cuartos de hora y la segunda duró tres cuartos de hora.
2: Uf, bicho, ¿cuántas horas jugaron en total? Para saber cuántas horas jugaron en total, debemos sumar dos partidos en cuatro con tres partidos en cuatro. Jugaron en cinco partidos en cuatro de horas!
0: ¿Cinco partidos en cuatro? Con razón, me cansé tanto.
1: Bicho, ¿qué tipo de fracción es cinco partidos en cuatro?
0: Cinco partidos en cuatro es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador, y por lo tanto, su valor es mayor que 1.
2: Me gustaría agregar que al ser una fracción impropia, la podemos transformar en un número mixto, quedando un entero y 1 partido en 4, es decir que jugaste una hora y cuarto. Súper claras las explicaciones.
1: Y qué importante es conocer las tradiciones de los pueblos originarios.
0: Qué genial utilizar las fracciones para comprender la diversidad cultural. Tenemos grandes desafíos en relación a este tema.
1: Muy cierto, bicho. ¿Sabían que la lengua rapanui se ha vuelto un desafío para la propia isla de Pascua? ¿Por qué, Pauli? Según una encuesta realizada por el Ministerio de Educación y la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Solo un 16% de los niños y niñas que habitan la isla pueden hablar fluidamente la lengua Rapanui.
0: O sea que de cada 100 niños y niñas, solo 16 hablan de forma fluida la lengua Rapanui.
1: Además, según información del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de cada 100 niños y niñas, solo 10 pueden hablar y escribir en la lengua Rapanui.
0: Entonces, Pauli, ¿cuántos niños y niñas hablan Rapanui pero no lo escriben?
2: Para responder esta pregunta debemos restar la fracción 16 partido en 100 con la fracción 10 partido en 100, ambas de igual denominador. Así es,
1: Fran. 16 partido en 100 menos 10 partido en 100 es igual a 6 partido en 100.
0: Es decir, en Isla de Pascua... 6 de cada 100 niños y niñas hablan, pero no escriben en su lengua originaria.
1: Esperamos que las familias valoren su cultura y enseñen a sus hijos e hijas la lengua rapanui. Hermoso legado.
0: Chiquillas, me ha encantado todo lo que hemos conversado hasta ahora, pero... ya tenemos que irnos a una pausa.
1: Oh. Pero no se preocupen, porque al regreso seguiremos con más suma y resta de fracciones. Y por supuesto, hablando sobre la diversidad cultural de nuestro país. Vamos y volvemos con más de la Radio Enseña Matemática.
0: Gracias a la vida que me ha dado tanto medio dos luceros que cuando los abro perfecto
1: distingo lo negro del blanco
0: y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo.
2: del que estoy amando. Eh. Estamos de vuelta en la radio enseña matemática. Recargadas nuestras energías para continuar con lo que dejamos pendiente.
0: Sí Fran, recordemos que antes de la pausa estábamos hablando de los niños y niñas de la Banui y de cuántos hablan y escriben su lengua.
1: ¡Exacto dicho! Y es una gran manera de recuperar nuestra riqueza cultural, a
2: través de las fracciones. Hoy estamos comprendiendo la suma y resta de fracciones para valorar la diversidad humana. Ahora nos
1: queda la tarea de aprender la suma y resta de fracciones, pero con diferente denominador.
2: Deberíamos explicarlo con un ejemplo para quienes nos escuchan desde sus hogares. Como estamos hablando de nuestros antepasados, me estaba acordando que los pueblos originarios se caracterizan por practicar el trueque. En
1: junio del año pasado, Fran, en Frutilla realizaron la tercera feria del trueque de plantas y semillas. La actividad estaba enfocada en el intercambio sin transacciones monetarias de ningún tipo.
0: Tomando lo que Fran nos decía, le estoy con ejemplo así, a Yelén hizo un trueque con su amiga cambió sus papas por 1 partido en 2 kilos de harina integral más 1 partido en 4 de harina de trigo. ¿Cuánta harina tienen total?
1: ¡Yo sé, bicho! Para sumar ambas fracciones que tienen distinto denominador, debemos buscar un múltiplo común de ambos denominadores para lograr que sean iguales.
0: No podemos sumar directamente fracciones con diferente denominador, ya que sería como intentar sumar pedazos de pizza de diferentes tamaños. No son comparables, por lo que en ese caso deberíamos igualar los pedazos de pizza.
2: ¡Exacto, bicho! En el caso de Ayelén, si sumamos 1 partido en 2 con 1 partido en 4, ¿Okay? nuestros denominadores son 2 y 4. Un múltiplo común de ambos números es el 4.
0: Entonces, si queremos igualar los denominadores, la mejor opción es que ambas fracciones tengan denominador 4, ya que es un múltiplo común. ¿Qué debemos hacer para transformar el denominador 2 en 4 manteniendo el valor de la fracción?
1: Debemos amplificar la fracción 1 partido en 2 por 2. Recordemos que
2: amplificar es multiplicar toda la fracción por un número. Entonces al 1 partido en 2 lo amplificamos por 2. Lo primero que haremos será multiplicar nuestro numerador, que es el 1, por 2, igual a 2. Luego multiplicamos el denominador que es el 2 por 2, dando como resultado 4, transformándose así la fracción en 2 partido en 4.
0: En este caso tenemos 2 partido en 4 de harina integral más 1 partido en 4 de harina de trigo. Y ya sabemos qué hacer cuando las sumas de fracciones tienen el mismo denominador. ¿Cuál sería el total de harina que tiene Yelen?
1: 3 partido en 4 kilos de harina tendría en total porque al sumar la fracción 2 partido en 4 con 1 partido en 4 debemos mantener el denominador que en este caso es el 4
0: luego debemos sumar los numeradores en este caso tenemos 2 más 1 que es igual a 3 por lo tanto 2 partido en 4 más 1 partido en 4 es igual a 3 partido en 4
2: perfecto Pauli dicho ¿Podemos decir entonces que Ayelén tiene 3 partidos en 4 kilos de harina para hacer
0: algunos pancitos? Chiquillas, a partir de todo lo que hemos estado conversando, me puse a pensar en lo importante que es valorar nuestra diversidad cultural.
1: Toda la razón, bicho. En el pasado vivieron en Chile distintos pueblos originarios, y algunos de
2: estos pueblos aún existen. Sí, Pauli, podemos ver el caso de los changos, que ya no existen pero los Mapuches, por ejemplo, siguen en el presente.
0: Y también los Aymara y los Rapanui, quienes siguen conservando su lengua, gran parte de sus creencias, tradiciones y modos de vida. Yo tengo otro ejemplo. Millaray estuvo investigando su árbol genealógico y se dio cuenta que tiene antepasados de una riqueza cultural sorprendente. Por parte de la madre, uno partido en cuatro de la familia es del pueblo pehuenche y por parte de la familia de su padre, dos partidos en cinco son del pueblo picunche.
1: Entonces, ¿qué fracción de la sangre de Millaray no es ni pehuenche
2: ni picunche? Oh, ¡Excelente pregunta, Paulín! Para saber eso, lo primero que debemos hacer es sumar ambas fracciones para saber qué parte de la sangre de Millaray es pehuenche o picunche.
0: Debemos encontrar un múltiplo en común de 5 y 4, por ejemplo, 20. Por ende, en este caso, hay que amplificar ambas fracciones para igualar sus denominadores.
1: Entonces, podemos amplificar 1 partido en 4 por 5 en el numerador y el denominador, quedando como resultado la fracción 5 partido en 20.
0: Luego, podemos amplificar 2 partido en 5 por 4 en el numerador y el denominador, quedando como resultado la fracción 8 partido en 20.
2: Ahora nuestra suma quedaría como 5 partido en 20 más 8 partido en 20. Como ahora nuestras fracciones tienen igual denominador, para resolver debemos mantener el denominador y sumar los numeradores, quedando como 5 más 8, 13. Entonces, 13 partido en 20.
0: Con esto ya sabemos que 13 partido en 20 partes de la sangre de es pehuenche o Picunche por lo que el resto de su sangre no proviene de ninguno de esos pueblos.
2: Y para conocer esa fracción, debemos saber que toda la sangre de Millaray la representamos como un entero, es decir, 20 partes de 20 son la sangre total de Millaray.
1: Entonces, para conocer la diferencia, debemos restar 20 partido en 20 con 13 partido en 20. Y como son fracciones con igual denominador, mantenemos el denominador 20 y restamos los numeradores.
0: Y 20 menos 13 es 7, lo que nos daría como resultado 7 partido en 20. Por lo tanto, la fracción de la sangre de Millaray, que no es ni pehuenche ni picunche, es 7 partido en 20.
1: ¡Súper! Con el ejercicio de fracciones en el árbol genealógico de Millaray aprendimos algo muy importante, valorar a nuestros antepasados.
0: Tienes toda la razón, Pauli. Les cuento que una amiga buscó a la familia de su papá por internet. Ella tiene apellido michaí y su bisabuela hace muchísimos años se vino desde Grecia a Chile. Recuerdo lo emocionada que estaba porque había encontrado una prima. Oh.
2: Buenísimo, y porque queremos seguir aprendiendo, les contamos a las y los auditores que nos escuchan desde sus hogares que seguiremos por este camino de las fracciones, pero ahora vamos
0: a comprender una fracción irreductible. Y comenzaremos por explicar de qué se trata.
1: Una fracción es irreductible cuando no podemos simplificar el numerador y el denominador por un mismo número. Es decir, que el máximo común divisor del numerador y del denominador es 1.
0: Simplificar la fracción hasta llegar a una fracción irreductible nos ayuda a expresar un resultado más práctico.
1: Recordemos que las fracciones podemos simplificarlas dividiendo el numerador y el denominador por el mismo número.
0: Pauli, a ese número lo llamamos máximo común divisor. Por tanto, la fracción irreductible es cuando ya no podemos seguir simplificando.
1: Por ejemplo, si tomamos 100 personas al azar que se consideran parte de los pueblos originarios y 80 de ellos pertenecen al pueblo mapuche.
0: ¿Y podemos aplicar lo comentado sobre la fracción irreductible? En ninguna parte hay una pregunta o está la palabra que lo indique.
2: Muy buena acotación, bicho. Comenzaremos por representar el dato como fracción nos quedaría 80 partido en 100. ¿Y esta fracción, 80 partido en 100, es irreductible? Para responder a eso, Pauli, lo primero que nos debemos preguntar es si el numerador y el denominador no se pueden dividir por un mismo número. ¡Ah!
1: Y en este caso, 80 y 100 se pueden dividir por 10, por lo que no sería irreductible.
0: ¡Exacto! Y si simplificamos la fracción por 10, en el numerador sería 80 dividido en 10, lo que nos da 8. Luego, 100 dividido en 10 nos da 10. Entonces, nuestra fracción quedaría en 8 partido en 10.
2: Mm, y ahora nos preguntamos, ¿8 partido en 10 es irreductible? No lo es, ya que la fracción se puede
1: simplificar por 2, porque el 2 es divisor de 8 y también de 10.
2: Ya, super, probemos cómo nos quedaría al 8 que se encuentra en el numerador lo dividimos por 2 y eso nos da 4. Luego al 10 que está en el denominador lo dividimos por 2 y nos da 5.
0: Entonces, la nueva fracción simplificada quedaría como 4 partido en 5. Ahora, ¿Por qué número puedo seguir reduciendo?
2: Entre
1: 4 y 5, el máximo común divisor es el 1. No podemos seguir simplificando.
0: Llegamos entonces a la fracción irreductible. Entonces, 80 partido en 100, al reducirla al máximo nos queda 4 partido en 5.
2: Es importante mencionar que al simplificar una fracción, esta no cambia su valor. Por lo tanto, 80 partido en 100 y 4 partido en 5 son equivalentes. Buena aclaración, Fran. Y quiero agregar que pasa lo mismo cuando amplificamos una fracción. Su valor no cambia. Dicho, Pauli, les tengo una tremenda propuesta. Quiero que hagamos las conclusiones del programa a través de preguntas que nos lleven a generar conclusiones en conjunto. Todo esto guiado por mi mejor performance como animadora, Les Tinka.
1: Me tinca demasiado, Frem, pero tiene que ser con música de fondo y todo. Así nos
2: ponemos en ambiente de concurso. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de entretención y aprendizaje. Aquí, en La Radio Enseña Matemática. Y para comenzar, realizaremos un breve resumen de lo que se ha aprendido durante el programa. Ahora las instrucciones de cómo lo haremos. Para la sección de conclusiones, necesitaremos la participación activa de quienes nos
1: escuchan. Iremos recordando ciertos conceptos claves y la idea es formular en conjunto
2: una conclusión. ¿Están preparados?
0: Sí, estoy 100% listo. Empecemos.
2: Para empezar... El primer concepto clave que vimos fue la suma y resta de fracciones. ¿Qué me podrían decir acerca de este concepto?
1: Yo Para sumar y restar fracciones eh, debemos fijarnos siempre en el
2: denominador.
0: Así es, Pauli, porque a veces son iguales y otras veces son distintos.
2: ¡Excelente! Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Podrían definir los pasos? Invitamos a todos y a todas en sus casas a escribir esta conclusión con sus propias palabras.
0: Como conclusión, para sumar o restar fracciones, los denominadores deben ser iguales. Si son diferentes, debemos igualarlos antes de sumar o restar.
1: Y podemos seguir los siguientes pasos. Primero, observar si las fracciones que se suman o restan tienen igual denominador. Segundo, si tienen igual denominador, podemos sumar o restar los numeradores de la fracción. Si no tenemos igual denominador, debemos igualarlo. Tercero, para igualar los denominadores, hay que buscar un múltiplo en común para ambos. Cuando lo encuentres, amplifica la o las fracciones que sean necesarias, siempre considerando que al momento de amplificar,
2: también debemos hacerlo con el numerador. ¡Excelente! Espero que en sus casas hayan logrado llegar a esta conclusión y pasos similares.
0: Me motivé muchísimo. El segundo concepto clave que vimos fue el tipo de fracción del que se habla. Acá dijimos que existen las fracciones propias y las fracciones impropias.
2: ¡Me encanta tu motivación, bicho! Y como conclusión ¿Cuál es la diferencia entre ellas, Pauli? Una fracción
1: propia será en la que el numerador es menor que el denominador a diferencia de una fracción impropia donde el numerador es mayor al denominador
2: ¡Muy bien! Llegando ya al final de esta sección fuera de la matemática ¿Sobre qué aprendimos hoy durante todo el programa?
0: ¡Yo sé! Sobre la interculturalidad, todos los ejemplos se preocupaban de reconocer e identificar de dónde venimos como sociedad, pues mencionamos distintos pueblos originarios de nuestro país.
1: Así es dicho, esto nos permite valorar lo que somos y reforzar a nivel colectivo que es fundamental conservar la
2: identidad cultural de un pueblo. ¡Felicitaciones! Sin duda se pasaron haciendo conclusiones sobre el programa no solo le dimos importancia a las fracciones, sino que también dimos a conocer varios datos sobre los pueblos originarios de nuestro país.
0: Mil gracias a ti por traernos esta sección al programa de hoy. Deberíamos hacerlo más seguido. ¿Y qué viene ahora?
2: ¡Ahora, bicho! ¡Damos comienzo al reto del día!
1: El reto del día se refiere a un desafío que deberán cumplir las y los auditores en sus casas. La idea es que todos y todas puedan tomar nota, lo realicen con la familia y compartan sus resultados. Queridas y queridos auditores, vayan a buscar lápiz y papel para tomar nota sobre el siguiente desafío.
2: Imaginemos que en un curso, dos partidos en siete de los y las estudiantes se declaran Aymara, mientras que uno partido en catorce se declaran Atacameños y el resto de la clase no se identifica con ningún pueblo originario. Los desafiamos a encontrar la fracción de estudiantes que no se identifican con ningún pueblo originario.
0: ¡Anotadísimo! No olviden que la fracción impropia es la que tiene un numerador mayor al denominador.
1: Gracias por el pequeño tip
2: dicho. Nos queda otro desafío, ¿cierto? ¡Así es, Pauli! Presten atención. Supongamos que uno partido en 9 de la población en Coquimbo se declara diaguita y uno partido en 27 de la población en Coquimbo se declara Mapuche. Teniendo en cuenta esto, el desafío es responder la siguiente pregunta. ¿Qué fracción de la población de Coquimbo es la suma de estos dos pueblos originarios?
0: Otro tip. No olviden que los denominadores deben ser siempre iguales para poder restar o sumar una fracción.
2: Exacto,
1: bicho. Mil gracias por tus tips. Esperamos que todos y todas en sus casas
2: hayan comenzado desde ya a resolver ambos desafíos. Creo que fue muy bueno utilizar este formato de concurso para hacer las conclusiones del programa. En verdad, muchas gracias por seguirme en la corriente.
1: No, Fran, mil gracias a ti por la idea y por traernos estas dos secciones para finalizar. Pero se me ocurre algo. ¿Por qué no despides tú el programa con tu performance de animadora?
0: Me parece una excelente idea. Así nos despedimos de una manera distinta al día de hoy. Fue un gusto estar con ustedes, chiquillas. Los va a hacer súper bien.
1: Yo también lo pasé súper bien. Animadora, le dejo el
2: cierre. ¡Pero qué honor! Luego de un enriquecedor programa les doy la despedida para que nos volvamos a encontrar en un próximo capítulo de... ¡La Radio Enseña Matemática! ¡Un abrazo para cada uno y cada una de ustedes! ¡Chao!
0: Chao.